0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit... Der Drag-Queen Cindy Sinnvoll. Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich hoffe, du hast ganz viel da, weil ich trinke viel Kaffee. Viel. Und, und viel. wie? Und wie? Jetzt hat er dann mit, Espresso ich jetzt genau. gegeben.
1: Mittlerweile ohne Zucker, weil äh, Bikini-Figuren so. Ah.
0: Sind deine Augen echt?
1: <lacht> An mir ist alles echt.
0: Von Kopf <lacht> bis Fuß, es ist alles echt. Ich glaube, dass du Linsen drinnen hast, oder? Nie. Nie. Ich trage auch kein Make-up. <lacht> Darf man Cindy Sinnvoll nicht fragen, ob was echt ist, wahrscheinlich, oder? Du, du kriegst immer die gleiche Antwort. Das Alles ist ist all echt. natural. Alles <lacht> echt. Also für, für unsere Hörerinnen und Hörer, Cindy <lacht> Sinnvoll hat unglaublich hell, husky, hellblaue Augen. Es ist fast schon wie wenn man so in einen, in einen Wünschelbrunnen reinschaut. Ach, schön. Oder? Ja. Wo man sich denkt, ja, was ist da? Ich bin
1: jetzt so am 87. -stel Inuit. Vielleicht
0: Ehrlich? deswegen. Am 87. <lacht> Liebe Cindy sinnvoll.
1: Lieber Sebastian.
0: Jetzt müssen wir kurz erzählen, was und wie und wer du bist. Du bist eine Drag Queen.
1: Ich bin eine Drag Queen, ja.
0: Wie, wie ist, die, ist das eine Berufsbezeichnung oder ist das eine Lebenseinstellung oder was, was ist denn eine Drag Queen?
1: Lebenseinstellung <lacht> ist, ein, ist ein schönes Wort. Drag Queen ist man einfach, ähm, weil man ein bunter, schriller Vogel sein will. Und ich mache es deswegen, weil ich gerne eine Frau skizziere und damit einfach auch äh, sicher vielen Leuten vor den Kopf stoße, äh, was mir sehr bewusst ist und was ich aber auch erzielen möchte.
0: Jetzt gibt's äh, Hörerinnen und Hörer, die sagen, Moment, da reden wir von einer Drag Queen, von einer Königin. Was ich dabei für Stimme höre, das ist eine tiefe Männerstimme. Engelsgleich. <lacht> <lacht> ja, also ich bin ein Mann
1: und äh, ich bin auch sehr gerne ein Mann, weil ich... Äh, ziehe mich dann in gewissen Situationen äh, einfach als Frau an und mache das ganze Prozedere durch und muss bei dieser Stelle noch einmal sagen, meinen höchsten Respekt an jede
0: Frau. Was das teilweise alles für Aufwand ist.
1: Ja, und wir müssen ja, also wir Männer müssen ja dann noch mehr wegklemmen und wegziepen ähm, als Frauen. Ähm, es ist ein Kampfsport. Aber ich gehe davon aus, du bist, was
0: Make-up betrifft, relativ geübt.
1: Mittlerweile ja. Also ich mache das jetzt, äh, darf das gar nicht so laut sagen, weil dann wirklich alt, aber seit zehn Jahren. Und äh, mittlerweile geht das Ganze in einer Dreiviertelstunde Stunde, dann ist das fertig.
0: Okay, eh nur eine Stunde. Ja, also so manche Frauen können <lacht> so
1: ausschauen, wenn sie sich eine Stunde Zeit nehmen.
0: Und äh, was wenn ja, man redet immer, dass es so wird, aber das Abschminken ist ja dann auch wahrscheinlich eine zu action, oder?
1: Das ist super, das ist in fünf Minuten erledigt. Echt? Okay, das, ja.
0: geht, das geht schneller. Ja. Wir sind am, am Ende des Pride-Month. Mhm. Pride Monats. Was Richtig? heißt denn Pride eigentlich?
1: Pride ist ähm, einfach die Lebenseinstellung, dass man ähm, anders ist, queer ist, schwul, lesbisch, bi, pan, was auch immer, was es da alles gibt. Äh, LGBTQ+, I, wir wollen einfach so sein, wie wir sind und äh, im Juni zeigen wir das ganz besonders. Wobei ich finde, dass äh, mittlerweile auch einiges am Pinkwashing betrieben wird mit diesem Pride Month. Wobei jedes Pinkwashing auch wieder Aufmerksamkeit ist, um auf die gleichgeschlechtlichen Paare und verschiedenen Sexualitäten aufmerksam zu machen und auch auf unsere Rechte natürlich ein bisschen einzugehen.
0: Pinkwashing ist quasi das, wenn der Regenbogen fast schon, oder jetzt hat waren viele Diskussionen auch rund um das Fußballspiel, Umgang richtig. gegen Deutschland, weil es da das Stadion in Regenbogenfarben dann doch nicht gegeben hat. Pinkwashing wäre das, wenn dann zum Beispiel Politikerinnen und Politiker das wieder für sich benutzen, obwohl sie eigentlich gar nicht die Einstellung haben und dann wieder einen tollen Insta-Post machen.
1: Richtig, richtig. Mhm. Bleiben wir kurz bei dem äh, UEFA-Beispiel. Äh, letztes Jahr, ja, wir machen ein, eine EM für jeden Mann und für jede Frau. Und ähm, dann sowas zu verbieten, dass ein Stadion in sechs Farben leuchtet, äh, Funktioniert halt dann in meinen Augen nicht. Also entweder ist man äh, bereit und offen dafür oder halt auch nicht. Und äh, sich dann dieses Pride Month herauszunehmen, um damit Eigenwerbung zu machen, ist einfach nicht richtig.
0: Ich habe super gefunden, die äh, Satiremagazin magazin Postillion hat gepostet, UEFA sendet jetzt nur in Schwarz-Weiß, um sämtliche <lacht> Farben zu vermeiden. Das wäre wieder so, und das war irgendwie so sinnbildlich dafür, dass man, also der Rückschritt geht ja, oder? Man kann wieder zurück zum Schwarz-Weiß-Fernsehen kommen, weil dann ist wurscht, welche Farben ein Stadion hat. Oder das wäre ganz oder schlecht für mich. Ja. Wie, wie kommst du? <lacht> für mich wäre <lacht> ganz schlecht Schwarz-Weiß. <lacht> Gibt es Fotos von sind die sinnvoll in Schwarz-Weiß? Nein. Ein No-Go, oder? Bei nein. dir muss es pink, schrill und glänzend sein.
1: Glitzern muss es immer, <lacht> weil alles, was ein Gesicht ablenkt, hilft dann irgendwann <lacht> im Alter. <lacht> Ähm, Fotos gibt es bei mir auf meiner Homepage sindisinnful.com, uh, Instagram, Facebook, wo ihr mich überall finden könnt. Mhm.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist.
1: Ja, richtig, ich hoffe alle.
0: <lacht> Liebe Cindy, jetzt bist du, wie sagt man das, soll ich sagen, du bist äh, weil, weil eigentlich ist ja wurscht, eigentlich ist ja wurscht, welche Sexualität du hast, oder? Richtig. Weil mir hat jetzt auch noch niemand im Radio drauf angeredet, was ich eigentlich äh, so für sexuelle Vorlieben habe. Muss man auch nicht, oder? Sondern man geht halt... Ähm, oft beim einen oder beim anderen davon aus oder so. Aber ich, ich habe ja so die, ich meine, ich mag Menschen gern, wenn sie nett sind oder wenn man gleich Interessen hat oder wenn man es lustig miteinander hat. Was dann wer wie, wo tut, ist mir eigentlich wurscht.
1: Sehr schön. So soll es ja eigentlich auch sein, weil ich bin ja kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau ins Bett gehe. Also das hat ja, ändert ja nichts am Charakter.
0: Es gibt ja auch Menschen, die gehen wie gar niemandem ins Bett.
1: Könnte ich mir jetzt <lacht> gar nicht vorstellen. <lacht> Aber ja, gibt es auch.
0: Du bist homosexuell. Das klingt jetzt so komisch, dass wir das, das an, ansprechen.
1: <lacht> Ganz einfach, ich bin ein schwuler Mann, der sich gerne Frauenkleidung anzieht. <lacht> ja, und damit ein bisschen Aufmerksamkeit erregt, ähm, wobei Cindy ähm, ja, in dem Fall dann hetero ist. <lacht> Cindy sind ist hetero? Ja, Cindy steht auf Männer. Und Cindy ist also, eine Frau, ja, mhm. schön, und, wenn man so ein bisschen vermischt, ne?
0: Und jetzt als Drag Queen heißt es ja nicht unbedingt, willst du eine Frau sein? Na, oder? Im Nein. echten Leben.
1: Nein. Also da gibt es ja wirklich Unterschiede zwischen Drag Queen und, ähm, transsexuell, wo's auch viele noch, äh, nicht den, wo viele den Unterschied noch nicht kennen. Ähm, ich erkläre das immer gerne. Ich bin ein Mann, der einfach eine Satire-Frau darstellt, Comic macht, äh, auf der Bühne singt, zaubert, äh, die Revue-Köln von links nach rechts schwingt und, äh, transsexuell ist einfach in meinem falschen Körper geboren ist und das dann auch mittlerweile Gott sei Dank ändern kann. Das heißt, bei dir ist alles
0: Ich bin gern ein
1: Mann im äh, 9-to-5-Leben und am Wochenende bin ich dann gern die schillernde, bunte Cindy.
0: Und äh, wie geht es dir, wenn du so in den Persönlichkeiten switcht? Weil als Mann bist du ja wahrscheinlich dann ein bisschen anders, wie sind die sinnvoll, wenn sie voll in Action ist.
1: Richtig, Ja, also die Maske hilft mir natürlich schon sehr ähm, zu diesem zu dazu, <lacht> was ich <lacht> bin. Ich bin, glaube ich, im, im Out of Drag relativ spießig, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und ähm, ruhig. Konservativ vielleicht? Ja.
0: Sogar. Echt? Ja. <lacht> Schrecklich. Du hast gern, gern <lacht> in die stecken und ja. auch, dass alles seine Ordnung hat. Richtig, ich bin ein Monk. <lacht> Sind die hingegen
1: nicht? <lacht> Also vielleicht schlummern da wirklich zwei Persönlichkeiten in mir. Ich kann das jetzt gar nicht so definieren, weil ich verändere ja auch meine Stimme nicht, was jetzt manche zum Beispiel machen. Also die Maske hilft mir natürlich schon sehr... Ähm bei dem, was ich dann mache und tue und mir ist eigentlich gar nichts blöd.
0: Jetzt sind wir im Jahr 2021 und eigentlich habe ich gedacht, dass das mittlerweile echt gegessen ist, welche sexuelle Neigung man jetzt hat. Jetzt hat man aber in den letzten Wochen wieder gemerkt, dass das eigentlich offensichtlich für viele Menschen echt auch ein Thema ist. Und es hat zum Beispiel ein äh, Facebook-Posting gegeben, das habe ich vor ein paar Tagen gesehen, äh, wo sind die sinnvoll auf einer Regenbogenparkbank fotografiert worden ist und da geht es eben um den Pride Month. Mhm. Und da waren Postings drunter und die, die Sachen, die die gepostet haben, waren unglaublich würdelos. Und ich habe mir gedacht, dass es das heute noch gibt, was bringt die Leute dazu, warum ist das so immer noch so ein Thema?
1: Ich gebe dann äh, solchen Menschen einfach keine Bühne und es ist mir dann auch zu blöd, auf dieses Niveau herunterzusteigen. Ähm, es ist schön, dass sie, ich muss mir ja fast schon bedanken, dass sie sich äh, Zeit genommen haben, ein paar Buchstaben zu tippen, anonym oder, oder nicht anonym, je nachdem, wie es halt dann ist. Aber die, die, die zehn Minuten, die ich ihnen geklaut habe durch meine bunte äh,
0: Figur, vielen Dank dafür. Aber ist das, ist das, im Jahr, ist das heutzutage nur ein Thema, dass, dass es quasi... Dass man mit, mit Dingen konfrontiert wird, die nicht fein sind?
1: Immer. Das ist doch jetzt auch äh, im, im realen Leben 9 to 5 so, dass das an irgendwas stört. Ähm Natürlich bin ich dann als Cindy ein, ein, eine Zielscheibe oder wie man das dann nennen will, aber das bin ich auch gerne, weil ich vielleicht da von, von zehn negativen Kommentaren, wenn wir da privat dann weiterschreiben, den einen vielleicht ein bisschen erhellen kann, wie das dann wirklich ist. Ich glaube, da geht jetzt auch gar nicht so um, um, um Homosexualität oder LGBTP. Q, äh, sondern allgemein der eine hat schwarze Haare, den stört der mag lieber Blondinen, äh, ich bin ein Mann in Frauenkörper, den einen stört der andere findet es toll und ich konzentriere mich auf die, die es toll finden und wenn jemand was wissen will, dann kläre ich den gerne auf. Ähm, ich habe letztens auch gesagt, beim, bei dem regenbogen zebrastreifen den wir jetzt haben in Innsbruck, wenn da von 10.000 Leuten einer drüber geht und sich denkt, warum ist da Regenbogen und googelt es, ja, dann haben doch diese sechs Farben schon alles äh, bewirkt, was sie bewirken können, ähm, weil wir ja auch, wie du sagst, im 21. Jahrhundert immer noch ein bisschen hinten nachhinken mit der Gleichberechtigung, ähm, mit ähm, solchen Anschuldigungen oder mit äh, Beschimpfungen. Ähm, mir als Cindy tut das jetzt nichts, aber natürlich ist es äh, immer noch ein Thema, auch wenn man sich zum Beispiel outet zu Hause. Und äh, da kenne ich Geschichten, die dann einfach ihren Sohn gesagt haben, so und du bist jetzt nicht mehr mein Sohn, weil du auf Männer stehst, du kannst ja deine und gehen. Und sowas tut mir immer sehr, sehr weh, weil äh, der kann ja erstens nichts dafür, der hat sich das ja nicht ausgesucht. Man wacht nicht auf und sagt, ah, heute probiere ich mal schwul zu sein ähm, oder lesbisch oder was auch immer, man muss ja das so ein bisschen äh, breit fächern. Aber mir tut das immer ein bisschen weh, weil er kann nichts dafür und er ist ja trotzdem der gleiche Mensch. Das ist ja dein Fleisch und Blut im Prinzip. Und ich habe da sehr Glück gehabt bei meiner Familie, die mich als äh, schwulen Sohn akzeptieren, aber noch mehr auch als Cindy und immer hinter mir stehen, bei jeder Show dabei sind, ähm, Werbung machen für mich, äh, bin ich sehr, sehr glücklich und ich weiß, dass das leider nicht selbstverständlich
0: ist. Hat es bei dir so einen Punkt gegeben, wo du gewusst hast, dass du stehst irgendwie auf Männer?
1: In der Pubertät habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mehr auf Männer schaue, wobei ich das eher abgetan habe mit Vorbildfunktion vielleicht so. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin schon ein bisschen älter und da hat es jetzt keine Vorbilder so in dem Sinn gegeben, wo ich gesagt habe, okay, der ist auch so, vielleicht bin ich auch so. Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen und da gab es niemanden, der so war. Und deswegen habe ich da vielleicht auch ein paar Monate länger gebraucht, um zu mir zu finden. Und äh, irgendwann dann ähm, war es dann aber so, dass ich sage, ja, so ist es und es ist vollkommen okay so. Das glaube ich auch, oder? Dass das vollkommen okay ist. Definitiv, aber <lacht> die Selbstfindungsphase ist, glaube ich, schon auch ein Prozess, wo du, du einfach nicht weißt, was ist los mit dir. Heute ist es sicher einfacher im 21, oder im 21. Jahrhundert, wenn du sagst, ja, weil du viel Medien hast, Social Media, wo du dir Infos holen kannst. Mhm. Ähm, jetzt vor 20 Jahren wurde es vielleicht noch nicht so publik und äh, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass es jemanden geben hätte, den ich, ähm, mit dem ich reden hätte können. Natürlich hast du die Eltern, aber sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber damit gehst du jetzt auch nicht gleich zu Mama.
0: Also. <lacht> <lacht> War die Pubertät ist ja überhaupt schwierig. Da weiß man ja überhaupt nicht oft, wo es hingeht und was man nicht alles ausprobieren muss, genau. und dann irgendwann einmal rauszufinden. Wenn man dann Richtung 40 kommt, das ist doch vielleicht… Er redet nicht von mir. <lacht> <lacht> Verleumdung.
1: Aber ähm. viel spannender war ja, also das dass die eigene Sexualität zu entdecken, war ja dann für mich dieses in, in High Hills zu steigen, das war ja dann für mich fast noch aufregender, weil das andere ist mein täglich leben und das andere war dann wieder was ganz was Neues und ich habe angefangen, wie gesagt, vor zehn Jahren mit der Vanessa Community, der ja auch in Innsbruck unterwegs ist, die hat mir da mitgenommen und ich war es das erste Mal, wo ich, immer, wo ich gedacht habe, ich bin wahnsinnig schön, ich bin sehr geil gefühlt, aber so. hat offensichtlich nicht so ausgeschaut und dieser Moment, dann in diesen Club zu gehen mit ganz einem schrecklichen Make-up, wo jeder Gust du bist, wo also Schmetterlinge waren, waren untertrieben, das waren äh, Hubschrauber, die da rumgeflogen sind und ich habe Gott sei Dank so tolles Feedback gekriegt und positives Feedback gekriegt, dass ich mir gedacht habe, okay und jetzt machst du das gescheit? Jetzt setzt du dich hin und, und lernst das und, und äh, versuchst was draus zu machen, weil offensichtlich hat es Innsbruck äh, gebraucht. jemanden, äh, bunte Figur gebraucht, der ein bisschen ein Sprachrohr ist für die Gay-Community oder einfach der Leute zum Lachen bringt. Das ist für mich immer das Schönste, wenn ich auf der Bühne stehe und ich zwei Stunden lang äh, mir da den Hampelmann äh, runterreiß. Und danach kommen die Leute zu mir und sagen, nein, sie haben einfach zwei Stunden ihren Alltag vergessen und nur gelacht und das ist doch wahnsinnig schön, gerade in dieser Zeit, wo jeder einmal aufs Handy schaut, dass jeder mir zwei Stunden mehr anschaut.
0: Jetzt war Corona, da war das natürlich alles ein bisschen eingeschränkt ja. oder? oder ist immer noch, da sind wir gerade so in einer Zwischenphase, Jetzt schauen wir, was der, was der Sommer bringt, aber grundsätzlich gibt es dich als Bühnenshow.
1: Mich gibt es als Bühnenshow und das muss ich jetzt irgendwie, muss ganz weit ausholen Sebastian, ich hoffe wir haben zwei Stunden Zeit. <lacht> <lacht> Na Corona ist für jeden Künstler sehr schwierig gewesen, ähm, glaube ich, der das Publikum vor sich hat ähm, und ich habe mich dann äh, via Social Media zusammengetan oder äh, verabredet mit zwei wahnsinnig tollen Drag Queens aus Kärnten, mit der Clara Mydia und der
0: Syphia Lis. Clara ähm, Mydia? <lacht> ja. Und, das, ist, das ist aber eine äh, coole Anspielung auf medizinische Herausforderungen. Findest du? Clara Müdia. Hätte jetzt gar keine Zusammenhang gesehen.
1: <lacht> und wir haben uns unbekannterweise, also wir haben uns nur über Social Media kennengelernt und ähm, haben dann angefangen, äh, sagen: okay, irgendwie müssen wir ja die Leute unterhalten, weil das machen wir ja sonst auch, ähm, soll man nicht einfach kochen auf Instagram? <lacht> Und wir haben gesagt, ja passt, das machen wir. Ähm, jeder stellt ein Gericht vor. Ich habe mit der Roller speck angefangen und sie haben das müssen nachkochen in dieser einen Stunde live und die haben das ganze Drag and Dine genannt. Und es war wahnsinnig lustig. Wir haben einige Folgen davon gedreht. Und ähm, aus dieser Idee jetzt, äh, eine kochende Drag Queen zu sein, äh, jetzt muss ich was verraten, was noch gar nicht so wirklich offiziell ist, gibt es dann im Herbst äh, eine, eine Travestie-Dinner-Show in Innsbruck. Die Dragon Dine heißen wird. Also keine Angst, ich koche nicht selbst. Ich mache Show und es gibt während dieser Show ein Viergangmenü ähm, zum Essen. Also, das ist
0: definitiv besser als meine Speckknödel, das muss ich jetzt so sagen. Du machst es aber nicht hauptberuflich, du hast einen ganz normalen Job. Mhm. Ja. nein to five five. im Büro. Ich habe gehört, relativ sagen wir, äh, unspektakulär, oder? Im ja. Vergleich zu dem Drag Queen. Es ist, glaube ich, alles unspektakulär <lacht> neben der Drag Queen. <lacht> Gibt es irgendein Geheimnis von Cindy Sinnvoll, was sie noch nie verraten hat? Uff. Oder hat Cindy Sinnvoll immer eben alles schon vorweg verraten? Also ich glaube, dass, dass, dass ich Uhu verwende, ist vielleicht
1: schon mal… Äh, Uhu? Äh, ja, und, und eigentlich Duct Tape. Duct Tape ja aus dem wichtig. Bauhaus und, und Richtig.
0: Heimwerker. Richtig, Gafferbundle, damit alles haltet. Richtig, damit das Gesicht da ist, wo es <lacht> hinkriegt. <lacht> Hinter den Kulissen ist es manchmal rauer, wie man meinen möchte. Du, das bmw ersatzteillager ist ein Scheiß gegen mein Kostüm. Äh, Garderobe. Da schaut aus. Jetzt so die natürliche Schönheit bist du nicht, als sind die sinnvoll. <lacht> Habt ihr das gerade gehört? Das ist ja eine Frechheit. Oh. Nein, ich, ich meine jetzt, was jetzt so, also Schminkprodukte werden zu zuhauf eingekauft, oder?
1: Ja, also ich habe angefangen mit äh, der Schminke meiner Mutter. Uh, hat nicht funktioniert, die, weil natürlich die Schminke, ich muss ja ganz viel abdecken, ich muss ja, ja Bart abdecken, ich muss Augenringe abdecken, ich habe uh, während ich mich schminke, dann irgendwann vier Kilo mehr an mir.
0: Vier Kilo? <lacht> Make-up, Wimpern. <lacht> Aber kaufst du die Schminke so in Literfässern, Fässern, so, weil du so Schön viel Schön wär's. Das gibt's nicht, gell? Ja. Und die gute ist immer ganz, die die ganz gute ist teuer und, und ganz, teuer, ganz klein. Ja.
1: Also ich suche einen Sponsor. <lacht> Na, Drag ist nicht günstig. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist jetzt kann, das kostet schon Geld. Also ich hätte mir schon ein schönes Auto kaufen können mit den, mit dem Fundus, den ich zu Hause habe. Gerade auch jetzt bei den Bühnenoutfits, weil die werden maßangefertigt. Die müssen ja schnell wechselbar sein, ähm, am besten nur schweißabweisend
0: sein. Und, Und du hast ja eine Größe, die jetzt auch nicht so typisch ist, oder? Wie ist das eigentlich? ja eben das Mit wird dann, Körper ja das wird dann geschneidert. das Herausforderung für den Durchschnittskleider Kleider,
1: Kleiderständer einer Frau schon ja, ja, ja richtig also das kostet dann einfach Geld wenn es maßangefertigt wird und das ist sehr strapazierfähig dieses Material und das kostet halt einfach Geld aber das kostet auch Schminke Geld aber ich will jetzt da nicht äh, drauf rumhacken dass es Geld kostet weil sonst würde ich es nicht machen wenn es mir keine Freude machen
0: mhm. würde. Was hast du für Schuhgröße 43 Jetzt hast du ja High Heels an ohne Ende, mhm. Stiefel. Wie kriegt man die in der Größe? Ist das eine Herausforderung? Mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr. Mittlerweile
1: gibt es auf, auch, auch, auf, auch auf verschiedenen ähm, Internet-Kaufhäusern äh, in Schuhgrößen in dieser äh, Größe. Allerdings, wie ich angefangen habe, habe ich mich nicht getraut, etwas zu bestellen, weil ich nicht gewusst habe, wie kommt dieses Paket dann zu Hause an. Steht da dann ganz groß drauf, High Heels für Männer oder sonst irgendwas. Da war ich noch sehr schüchtern. Und dann bin ich ähm, zum zu einem Schuhgeschäft in Innsbruck gegangen. Na <lacht> oh Gott, ist der jetzt lang her. Ich weiß nicht, ob sich der immer noch an mich erinnern kann. Müsste immer mal hingehen. Äh, ich bin dann rein und die Verkäuferin kommt und fragt, ob sie mir helfen kann. Sag ich, ja, ich suche Overnies, in Größe 43. <lacht> also das sind so Stiefel, wie sie Pretty Woman richtig, hat. Genau, richtig, genau. Die Klassiker. Genau, also ganz hohe Stiefel. Und äh, die hat mich nur ganz groß angeschaut und gesagt, äh, 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 nein, haben wir nicht. <lacht> und die war dann auch beschämt und bin dann mit dem hochroten Kopf wieder raus und ähm, seitdem kaufe ich sie im Internet. Mhm. Aber ich müsste mal hin zu dem, ob es diese Verkäuferin immer noch gibt und wahrscheinlich äh, ist sie sehr gebranntmarkt von mir. Glaubst Liebe echt? Grüße an, das, die, an das, dieser Stelle.
0: Das kann doch nicht sein, oder?
1: So, vor zehn Jahren braucht ja? ein Mann, äh, die hat, ich was sie sich gedacht hat, ich bin nicht als Mann hin und nicht als Cindy.
0: Echt, ist es immer noch? Ich, ich, ich.
1: Na, mittlerweile gehe ich gern, also habe ich überhaupt kein Problem damit, auch als Mann, sind hm. die Sachen einzukaufen. Aber das mache ich ja <lacht> also, im Normalfall nicht aufgemake-upt auf, oder aufgetranzt. Ähm, habe ich kein Problem damit, Schminke zu kaufen, Wimpern zu kaufen, Fingernägel zu kaufen, Strumpfhosen zu kaufen. Das ist übrigens das, was ich am wenigsten mag. Strumpfhosen kaufen? Ja. Nein, Strumpfhosen tragen. Also das ist immer der Moment, wo ich mich anziehe. Wo man mir denke, so jetzt dürfte ich mich meine Mama nicht sehen. Da <lacht> <So> war sie <lacht> wahrscheinlich nicht sehr stolz, wenn man
0: dann so in Strumpfhosen und Bauchwegunterhosen ähm, ohne Berücke vorm Spiegel steht. Das ist kein schöner Anblick. Es gibt immer irgendwann so den Moment, wo du quasi in dieser Zwischenwelt bist, oder? Wo du nimmer Cindy und nimmer nehmen nimm, nimm du mal er, bist ja, ja, er ja, ja und so mhm. und dann bist du dazwischen, oder? Das ist so wie wenn wie, wenn man die Vorstellung hat bei irgendeiner großen Theaterproduktion ist man in der Rolle drinnen und dann irgendwann wird die Perücke und das Kostüm abgenommen und dann ist man richtig so.
1: Ich sehe es auch nicht anders als als eine eine Rolle für mich. Also mhm. es ist für mich eine Kunstfigur und ähm, die darf alles, die kann auch
0: alles ab und da nimmt sich auch selber nicht äh, zu ernst. Jetzt kommst du ja aus einem Dorf in Tirol. Ja. Wir sagen nicht, woher du kommst, aber jetzt gibt es ja dort Menschen, die jetzt vielleicht gerade zuhören. Ja. Und sich denken, ah, das ist ja unser. Ja. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da manchmal noch so ein Gemauschel, Getratschel?
1: Gibt es immer. Also jetzt nicht nur in dem, in dem Dorf, es gibt es immer, dass jemand tratscht, aber ich höre es nicht. Also, das ist mir, mir persönlich war es immer sehr egal. Ähm, ich wollte nur meine Familie da nie in den Fokus ähm, bringen. Deswegen habe ich mich vielleicht auch recht spät bei äh, meinem Vater äh, geoutet, weil ich, nicht weil ich Angst gehabt habe vor seiner Reaktion, sondern weil ich irgendwie ähm, nicht ihm in, äh, in die Position bringen wollte, dass er der am Stammtisch ist mit dem schwulen Buben hat sich dann herausgestellt, dass das äh, absolut überflüssig ist, weil es ist ein sehr tolerantes Dorf. Auch, äh, ich bin auch als Cindy oben äh, oder im Dorf rumgelaufen und äh, habe äh, Interview gegeben und Fotos gemacht und es ist ein wahnsinnig positives Feedback äh, da in dem Dorf und ich bin dankbar. und Aber es gibt immer Getratschel. Also, du brauchst halt eine zugereist zu sein und nach, ist er nach 20 Jahren noch kein Einheimischer. Und genauso ist es halt bei mir auch, aber damit kann
0: ich ganz gut leben. Schon spannend irgendwie, welche Verantwortung man da auch dann in jungen Jahren sozusagen auferlegt bekommt, oder?
1: Ich bin ein wahnsinnig harmonischer und familienliebender Mensch. Ich mag meine Familie sehr gern und ich will einfach nichts Schlechtes oder ich will nicht, dass die wegen mir irgendwelche ähm, Probleme kriegen. Aber Probleme kriegen ist natürlich jetzt ein, ein schwerer Begriff. Aber ähm, jetzt unlängst hat meine kleine Schwester, die ist zehn Jahre jünger als ich und äh, ich bin wahnsinnig stolz auf die, dass die äh, auch so pro Pride ist äh, obwohl hetero und, und sie wächst mit mir auf und es ist so schön zu sehen, dass die Generation, es ist eine fast andere Generation, einfach auch so offen ist und ich bin stolz, dass meine Schwester auch so offen ist und, und sich dafür einfach einsetzt, dass wir alle einfach
0: gesehen werden, so wie wir sind, so wie wir sind. Gibt es eigentlich nochmal was, wo man sagen würde, sind die sinnvoll, kann ich jetzt was sagen oder wollt sind die sinnvoll immer schon mal was loswerden in der Öffentlichkeit, wo du glauben würdest, dass das wichtig ist?
1: Ich glaube, ich sage auch prinzipiell sonst immer alles, was ich mir gerade denke und äh, ich bin jetzt so sonst, als sind die auch nicht auf den Mund gefallen ähm ich glaube, es gibt jetzt doch nichts, was ich so als als Parole ähm, rausschreien möchte. Ähm, was ich schon gerne hätte, ist einfach, dass wir so, wie wir sind, akzeptiert und toleriert werden. Und ich muss nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin der und der, ich bin schwul, oder hallo, ich bin die und die, ich bin lesbisch. Das ist einfach komplett irrelevant, weil ähm, das macht mit dem Charakter des Menschen überhaupt nichts äh, anders. Das würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft auch so ist ähm, und nur und weitergeht, dass äh, einfach, wenn jemand ähm, jetzt äh, einen Mann einen Rock tragen will, dann soll er doch einen Rock tragen und er muss keine Angst haben müssen, dass er äh, irgendwelche Probleme kriegt. Ich mein, wie gesagt, wir sind im 21. Jahrhundert und es ist äh, schön, äh, wenn es doch bunte Leute gibt. Könntest du ähm, Schminktipps geben? Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass irgendeine Frau so ausschauen will wie ich. <lacht> ich habe das einmal, einmal habe ich das gemacht bei einer Freundin, die hat davon nicht locker lassen und sie wollte unbedingt, dass ich sie schmink. Ich war nicht vor, sie ging nicht aus dem Haus. Mhm, sie, weil äh, sie so wild ausgehört also hat. Ich, ja, ich, <lacht> ich, in meiner äh, Wahrnehmung hat sie ziemlich gut ausgeschaut. <lacht> Nein, es ist immer viel zu viel. Also Schminktipps geben als einer Frau, bin ich die falsche, wo ich gern irgendwie ein bisschen unter die Arme greif, es sind neue Gesichter in der Drag-Szene, ich versuche ja schon seit Jahren eine Drag-Tochter zu bekommen, uh, irgendwie ist die Hemmschwelle immer ein bisschen größer, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es an mir, meldet es euch einfach, redet es mit mir, uh, ich finde wir brauchen einfach noch ein paar bunte Gesichter und ich würde auch gerne mal in Rente gehen, nein, <lacht> lange nicht, ich sitze noch mit dem Rollstuhl, sitze auf der Bühne, das sage ich auch. Aber äh, so Schminktipps zu geben, ist, glaube ich, schwierig, weil ich kenne mein Gesicht. Ich bin jetzt kein Make-up-Artist. Ich habe das mhm. jetzt nur auf meinem Gesicht gelernt. Und, und äh, es braucht halt viel, um aus eine schöne <lacht> Frau zu brauchen.
0: <lacht>
1: <lacht> hilft sich vielleicht das ein bisschen gegenseitig, wenn man sich trifft gemeinsam, wenn man jetzt äh, zum CSD-Foto und man schminkt sich gemeinsam und, und dann schaut man sich vielleicht das eine oder Was andere ist ab. CSD? Christopher Street Day. Ah, okay. Ja. Das gibt es Gott sei Dank auch in jeder größeren Stadt. Und dann schaut man sich, was nimmt die für Produkte, was, was nimmt die für Make-up, wie malt die das. Und ich finde, kopieren ist immer blöd, weil du bist immer die Kopie von, aber also sich ein bisschen eigenen von anderen ist, ist nie verkehrt. Das macht ja jeder andere auch. Jeder Künstler schaut sich immer, wir finden alles rad nicht neu. Ähm, jeder Künstler schaut sich verschiedene Sachen an, die er vielleicht dann auf sich adaptiert und nicht anders mache ich's.
0: Gibt's eigentlich
1: heterosexuelle Drag Queens? Gibt's auch, ja. In der Szene? Ja.
0: Also das muss nicht immer
1: na, sozusagen. Nein. Das ist ja einfach eine, ein, 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 wie ich gesagt habe, eine Kunstfigur in dem Sinne. Das ist also einfach ein, ein Theaterstück, wenn man das so will, dass man dann diesen Abend vorführt. Und äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, ob es schwul oder hetero.
0: Und gibt es umgekehrt? Was wäre der Drag-King?
1: Ja, gibt es auch. Wie? gibt's es das? Kenn ich nicht. Drag-Kings gibt es bei uns in Tirol, oh Gott, jetzt setze ich mir hoffentlich nicht in die Nesseln. Ich weiß keinen, aber es gibt schon welche
0: in Österreich, die Drag-Kings sind. Das sind dann Frauen, die in die Männerrolle spielen. Richtig. Und irgendwie mit Männerklischees, besonders... Mhm. Bärtig und männlich und. Ja. Wenn sind die sinnvoll, ein Tier wäre gern. Ja. Welches Tier wäre sind die sinnvoll? Ich glaube, ich wäre Pfau. Stimmt, eigentlich naheliegend, <lacht> oder also, kann, äh,
1: ja. ich Ja. Nee. Aber halt ein männlicher natürlich, ne? Also nicht die unscheinbaren Un Weibchen, ja. sondern ich wäre ein äh, schöner, bunter Pfau. Mhm.
0: Ja. So richtig.
1: Der kann auch fliegen, zwei Meter.
0: <lacht> er hebt ab. Der, und darf ich die fragen, als als, als Mann, der du hier ja bist, was es da für Tier? Puh. Können wir die private Frage noch stellen? Ja,
1: ja, klar. Ich glaube, ich wäre, äh, ich, ich finde einen Adler ganz schön, mhm. der so einfach von oben herabschaut und. Ähm, und der zur zufolge
0: fliegt er immer wieder an übers Intal und schaut beim Schloss Ambras runter, da leben ja Pfauen, ja. ob er sich die Idee nochmal holen soll. Ah, die sollten auf ein Date <lacht> gehen. Die zwei. <lacht> der Pfau und der Adler. Ich habe mir aufgeschrieben, ein Zitat von. Kurt Cobain, ja? legendärer Nirvana-Liedsänger, der hat gesagt, ich bin nicht schwul, obwohl ich es gerne wäre, nur um die Menschen mit ihrer schwulen Paranoia zu ärgern.
1: Mhm. Schön. Hätte ich ja auch sagen können.
0: Sie wäre gern schwul. <lacht> Sie, Sie wäre gern schwul. <lacht> <lacht>
1: Na, natürlich ist mir schon bewusst, dass ich mit meiner Aufmachung, mit meinem Fummel und Glitzer und uh, über drüber ähm, Aufmerksamkeit erziele. Und das will ich ja auch. Ich will einfach Leute zum Denken anregen und die vor den Kopf stoßen und sagen, hey, da gibt es noch mehr, als wir äh, Mandel und Weibel. Mhm. Denken einmal drüber nach. Da, ich bin das beste Beispiel dafür. Und ich habe auch oft die Erfahrung gemacht, dass Leute dann sagen, hey, wie ist das eigentlich mit dir? Wo, wie, dass sie dann einfach Fragen stellen. Und ich finde, äh, keine Frage ist umsonst, weil... Äh, man lernt nie aus. Und, und, äh, es ist sehr schön, wenn dann Leute sagen, ah, so ist es Und, ah, okay. Und dann bei der Tür aus sie gehen und einfach vielleicht ein anderes Bild über die Szene oder
0: über, über Kunst oder über Make-up oder was auch immer haben. Jetzt wird man ja wahrscheinlich als schwuler Mann immer wieder gefragt und überhaupt, wenn es quasi da so eine Kunstfigur noch dazu gibt, so, was ist eine Frage, die dir ganz oft gestellt wird? quasi die das Ganze ein bisschen erklären soll. Wie ist es eigentlich, wenn man schwul ist und wenn man mit dem Ganzen konfrontiert wird, was dazugehört?
1: Also ich glaube, die unnötigste Frage ist, wenn man zwei Männer fragt, wer ist der Mann und wer ist die Frau, bitte nicht, weil wir sind beides Männer und wenn zwei Männer in einer Beziehung sind, sind es zwei Männer und alles andere geht nur die zwei was an, außer sie holen dich dazu. Dann wirst du schon merken.
0: Aber das ist ja aus der sozusagen hetero heraus, weil ja. man immer meint, es muss ja einer die eine Rolle übernehmen und genau. andere die andere.
1: Das ist doch ein kompletter Blödsinn. Es gibt ja auch Männer, die äh, äh, feminin sind und zu Hause, jetzt, wenn man ganz, ganz, ganz auf das klassische Klischee geht der äh, 60er Jahre, dass der auch staubsaugt mhm. zu Hause oder Fenster putzt oder die Wäsche wascht oder bügelt. Wow und Frauen, die Bier trinken. Wow, na also das ist glaube ich wahnsinnig überholt diese Frage.
0: Gibt es noch was, was Cindy äh, loswerden wollte?
1: Ja sehr gerne und ähm, das betrifft jetzt einmal die die queere Community untereinander. Also das betrifft jetzt alle äh, LGBTQ-Leute. Ähm, ich finde es immer schade, dass wir selber immer darauf bochen, dass wir toleriert und akzeptiert werden. Und dabei habe ich oft erfahren, dass es untereinander die größten äh, Anfeindungen äh, gibt, äh, was absolut lächerlich und oberflächlich sind. Natürlich jetzt bei Drag Queen, bei meiner Kunstfigur, man zankt sich in der Öffentlichkeit, aber was äh, Backstage passiert, das wird einfach ausgemacht. Aber ähm, da eine ist zu dick, da eine ist zu groß, da eine ist zu dünn, da eine hat zu wenig Haar, da eine hat zu viel Haar. Das finde ich ein bisschen traurig, dass wir nach außen hin immer sagen, hey, wir sind so, wie wir sind und toleriert es uns, aber intern das ganz Extrem ist. Und das Zweite würde ich jetzt gerne einfach als schwuler Mann sowas also sagen. Ich finde es sehr traurig, dass man immer noch nicht Blut spenden darf als schwuler Mann. Absolut lächerlich. Das macht mich wütend, traurig, hilflos. Ich würde gern Blut spenden, ich würde gern Leben damit retten, darf aber nicht, weil ich mit einem Mann zusammen bin und absolut gegenstandslos ist, dieses Gesetz.
0: Ist das immer nur so? Immer in noch. Österreich? Ja. Also wenn du in einer Partnerschaft mit einem Mann bist, dann darfst mhm. du nicht Blut spenden?
1: Du musst es ankreuzen. Es gibt, ein, es gibt ja dieses Blutspendeformular und da ist ein äh, Kastel. Äh, hatten Sie in den, ich glaube, es ist mittlerweile, äh, nagelt es mir jetzt bitte nicht fest, von zwölf auf acht Monate runtergesetzt. Wow! Acht mhm. äh, Monaten keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr. Mhm. Und dann darfst du nicht Blutspenden.
0: In einer Zeit, wo man, egal was man die letzten acht Monate getan hat, alles screenen kann, alles testen kann, Richtig. was quasi als Ganz Aus genau. äh, Ausfallverfahren und da kann ich quasi genau morgen nicht blut spenden sollen, weil ich gerade Corona gehabt habe zum Beispiel. Und du könntest aber quasi das letzte Jahr Leben retten, indem du.
1: Ich würde gern, ich würde wirklich gern meinem Beil, meine Teil dazu beitragen, dass jemand gerettet wird. Das ist ja jetzt nicht etwas, was für mich jetzt. Es ist jetzt kein Bestandteil meines Lebens. Ich denke mir jetzt jeden Tag in der Früh und sage, ich würde kein Blut spenden. Aber ich finde es einfach äh, ungleich behandelt, dass man als schwuler nicht Blut spenden darf, wenn man gerne möchte. Man und es wird ja eh alles, das Blut wird ja eh untersucht, bevor das immer, das wird ja nicht abzapft und dem Nächsten reingeschossen. Also Entschuldigung,
0: das wird auf alles untersucht und das gehört einfach weg. Es ist so ein Stempel, oder? Immer noch, wo man sich denkt, das ist wirklich ein aus Gesetzes einer Zeit. Ein Gesetzestempel sogar. Das ja. ist jetzt
1: nicht ein, ein, ein gesellschaftlicher Stempel, sondern das Gesetz sagt es. Und da sind wir viel zu weit hinten in Österreich, was dieses Gesetz betrifft. Das darf nicht sein.
0: Liebe Cindy, ich möchte mich noch persönlich bedanken. Noch nie hat sich jemand so speziell herausgeputzt, nur für diese Sendung. <lacht> Habe ich doch gar nicht. Nur ein bisschen Nivea-Creme, ein bisschen Mascara. <lacht> du bist reingekommen, warst perfekt in Schale. Es war mir eine Ehre, dass du äh, in diesem kleinen Rahmen äh, da dich präsentiert hast. Vielen Dank. V vielen, vielen Dank. Ich, 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 mir hat es so äh, berührt, wie du erzählt hast, äh, wie du als Jugendlicher dich quasi da vorbereitet hast, dich zu outen. Mhm. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gibt es ja vielleicht auch ähm, junge Menschen, äh, junge Frauen, junge Männer, die, die, die das vielleicht hören und sich denken, aber das fühle ich jetzt auch gerade, was mhm. der da erzählt oder Schön. die sind die. Und gibt es noch was, was du vielleicht denen mitgeben kannst, dass es vielleicht ein bisschen leichter wird, wie bei dir damals vor, jetzt dürfen wir keine Jahreszahlen <lacht> sagen, weil man redet ja nicht über das Alter, <lacht> aber es ist ja ein paar, äh, ein paar Jahre her.
1: Ich glaube, dass es mittlerweile die Gesellschaft auch Gott sei Dank ein bisschen einfacher macht. Ähm, der Kampf zu sich selber ich, tragt jeder selber aus. Ähm, ich habe gemerkt, wie ich das dann irgendwann meine Eltern gesagt habe, auch die haben ihre Zeit gebraucht, weil auch ich meine Zeit gehabt habe, um zu mir selbst zu finden. Es ist, die Pubertät ist ganz eine schwierige Zeit. Haare wachsen an Stellen, wo man nicht dachte, dass da Haare wachsen. Ähm, das ist, Einfach eine aufregende Zeit und einfach eine schwierige Zeit in dem Sinn, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Wenn man aber irgendwie das Gefühl hat, dass man jetzt auf das gleiche Geschlecht steht oder auf irgendwas anderes, was jetzt nicht Mann und Frau betrifft, einfach drauf horchen und sich selber vertrauen. Es ist gut so, wie du bist. Egal wie alt, ob du jetzt 11, 15, 23 oder die mit 60 Jahren irgendwie dann dazu entschließt, ja doch auf dein Herz zu hören. Du musst einfach glücklich sein und das, wenn du glücklich bist, dann glaube ich haben auch andere Leute viel weniger Probleme damit, als ob, wie wenn du dich verstellen würdest.
0: Was für wunderschöne Worte oh, zum Abschluss. Ich bin jetzt selber ganz überrascht. <lacht> kleine Träne im Auge. Und das Make-up verrinnt. Ach, ah, da ist wasserfest. <lacht> Uh, sind die Sinnvoll findet man im Internet, auf Instagram. Uh, man kann schauen, im Herbst gibt es eine neue Show, wo man nicht nur dich sieht, sondern auch gut essen kann. Mhm. Wir freuen uns auf viele weitere Überraschungen von dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Und ich, ich glaube, es ist ein guter Abschluss vom Pride Month ja. 2021. Das Live-Radio-Studio hat uh, für eine Stunde in Regenbogenfarben grell geleuchtet.
1: Ich hoffe auch äh, nach dem Proud Month. Na, vielen Dank, lieber <lacht> Sebastian, für. Äh, jetzt geht's los. Jetzt fangen die Zendern zu wackeln. <lacht> lieber Sebastian, vielen Dank für die äh, schöne Zeit mit dir. Ich habe es sehr genossen. Ich äh, habe mich sehr wohl gefühlt bei dir.
0: Cool, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Cindy, dass du da warst.
1: Danke, Sebastian. Das
0: war Auf einen Kaffee mit der Drag Queen Cindy sinnvoll. Der Live Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast Folgen hier auf www.liveradio.tirol.